0: Mina damer och herrar, Då var Sportbladets Premier League-podd tillbaka! För det är torsdag och det är så vi jobbar på det här stället. Med mig har jag The Carlsons, återigen Kristoffer Karlsson och Kalle Karlsson, Välkomna till studion. Mår ni bra? Vi mår bra. Tack. Vad håller den där Niva-hus egentligen? Han är ute på någon sorts eh, odyssé. Jag tror han befinner sig i Portugal just nu. Förra veckan var han i Dortmund- Uh, veckan innan vet jag inte Men han var antagligen ute och såg någon Europeisk toppfotboll Vissa har det bra helt enkelt ja, han, är, han är på världsturné Konstant världsturné uh, Det är dock inte vi, vi håller oss i Stockholm Och med tankarna I England Vissa måste jobba i maskinrummet helt enkelt. Uh, Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja Vi ska prata om väldigt mycket idag uh, Det är ju ingen uh, Premier League fotboll i helgen Det är Playoff Sverige-Portugal, väldigt intressant. Vi ska prata lite om det faktiskt, för vi hade några fina svenska prestationer i helgen. Men vi tänkte, jag tänkte faktiskt börja med den prestationen som stack ut mest av alla, nämligen Tim Krulls mot Tottenham. Vi pratade ju målvakter förra veckan, vi nämnde inte Tim Krull som någon av de absolut bästa. Han svarade...
1: Han ja, kanske hörde någon, vår diskussion jag, jag och kände det, att han behövde ja. leverera ett statement. Och det, ja, det gjorde utgår ifrån att det är så, därför att eh,
0: statement var verkligen ordet på den insatsen. Det är, är svårt att göra något annat än 10 av 10 för den för insatsen. Det var länge som man såg en målvakt prestera på det sättet.
2: Så är det, det var Tim Krull mot Tottenham och 14 räddningar talar för sig själv. Vi har läst att det var den bästa målvägsinsatsen sedan åtta började föra statistik 2006. Så inte rent stat statistiskt bästa. Mm. Mm. Och inte, alltså inte bara bäst i, i Premier League den här säsongen.
0: Och då ska vi komma ihåg att det var ju inte bara enkla räddningar utan det var ju faktiskt mm. kvalificerade, alltså högkvalitativa räddningar
1: mm. gång efter annan. Uh, ja men det är där. kul med Krol för att han, han var ju ruskigt bra den där säsongen när Newcastle var uppe och hugg på fjärde platsen. så han var ju faktiskt lite skakig förra säsongen och han hade sina toppar men han hade också sina dalar och det vore kul om han var tillbaka nu och kunde leverera på den där nivån som han gjorde för två år sedan för då var han ju faktiskt denna av ligans absolut bästa keeper.
0: Och sen har han en fruktansvärd frisyr. Jag kan inte sluta tänka på den när jag ser honom Det är den där frisyren. Mm. Mm. Men hur som helst, vad är det som gör Tim Kroltin så fantastisk målvakt när det stämmer för honom? För trots vi jag twittrade ut, jag gav honom 10 av 10 eh, direkt eftersom han spred ju ändå en hel del med fötterna. Det var ju nästan inte en enda inspark eller utspark. Nej, det är det som, som skulle till... kunna ha
1: dragit ner hans betyg faktiskt. Ja. Nej, men han är ju väldigt bra i närspel, reaktionssnabb. Och, alltså som skottstoppare är ju väldigt, väldigt bra. Eh, det jag skulle... Dra ner hans betyg för egentligen bara. Det är ju just kanske spelet med fötterna, spelsinnet med fötterna. Han blir ingen sweeper-keeper som du spelar hem på i ett bollförande lag och så står han och prickar en spelare, liksom en ytterback som har flyttat upp till mittlinjen. Det är väl den svagheten han har. Men som rent som som skottstoppare och som reaktionssnabbkeeper på linjen där är han väldigt bra.
2: Ja, som Kalle inne på så kan man se honom eh, sällan i för sig men, men man kan se honom göra misstag när han, eh, när han får bollen långt bak och behöver ta snabba beslut. Men i år så fyra hållna nollor det är lika många som han höll förra säsongen eh, och nej, en eh, riktig stjärna och kul att han fick tändvätska av eh, vårt sur senast. Ja,
0: eh, några bitra Tottenham-supporter hörde också av sig mm. och ville kritisera sitt eget anfall han fick alla Bollar rakt på sig, vilket inte helt var sant. Jag vill Nej. minnas en, en nick från Paulinho som eh, var riktad ganska väl mot krysset. Och, eller
2: Soldados försökte.
1: En ja. ganska vass fotbolls- eller för att säga, fotparada på Eriksen. Han mm. höll kvar vänster där. En frispark som styrdes i, i muren och mm. gick Just förbi det. honom som mm.
0: han tog med en hand. Så att det, det var väl eh, inte riktigt sant att alla topparna sköt rakt på, även om några faktiskt gjorde det i bra lägen. Mm. Um, och vad säger vi om, om Newcastle? De har ju bara producerat nio mål så här långt Om Tottenham menar du? Uh, ja om Tottenham förlåt mm. uh, Bara nio mål så här långt uh, Tre av dem straffar alltså bara sex spelmål På tio matcher uh, Ett lag som har investerat tungt Men förstås blivit av med sin stora målskytt Gareth Bale Är det det vi ser uh, konsekvenserna av framåt? Eller uh, Soldado han köpte sig ändå in för att bli den här striker som skulle göra 20 mål Den här säsongen
2: ja, Vi var inne lite grann på det förra veckan Att han är, han är en målskytt Han är ingenting han är inte en spelare som kommer att eh, Göra några större avtryck När han inte får den service han behöver från eh, mittfältet Och där är, är det tydligt Att det har tagit lite tid för nyförvärven Att eh, komma in i det här jag, jag tycker inte soldado ska lastas allt för mycket Alltså När han får När, han, när, när laget kommer till det stadiet Där han eh, får den service han kräver så kommer han att göra mål Och just den här matchen mot Newcastle Så är det ju Tim Krull som stoppar honom Så jag är inte redo att vilja ha in de där kanske För att liksom alltså bänka och In i något slags målstim Inte riktigt ännu
1: Jag tycker han ska ha två, tre matcher till I alla fall Det är ju lite intressant för att Tottenhams försvarsspel Har ju varit väldigt, väldigt bra i inledningen Av den här säsongen Om man kan ju se den tendensen på lag som alltså, skiftar fokus i sin hållning, att okej okay, nu ska vi täppa till defensiven och så är det offensiven som får lida på det. Eh, jag tycker inte att det är så i Tottenhams fall. jag tycker inte att, att de har blivit ett defensivt lag som har backat hem för att eh, täta till bakåt och att offensiven sen ska liksom eh, få stryka på foten, utan jag tycker att eh, de är fortfarande ett spelförande lag, de spenderar väldigt mycket tid på offensiv planhalva, de tar sig till sista tredjedelen men avsluten har, har liksom inte, alltså det där sista det saknas och det är inte bara otur, det är klart att det var en viss dos otur i den här matchen i helgen att bollen inte smett in någon gång men det är klart att det också saknas kvalitet när man inte gör Spelmål efter liksom, vi har gått elva omgångar, och vi har så här pass få eh, mål från ett lag som ändå ska slåss som en fjärde plats. Eh, jag tror definitivt att Gareth Bale är en, en del av det hela. I fjol så var han en så otroligt skicklig dörröppnare. Ja, han, han, han bailade liksom, ut dem lite ja, i de
0: matcherna när det blev väldigt, väldigt trångt och svårt att göra mål. Då, då, då var, var det, han ändå där och bjöd på ja, en nivå till.
1: Ja, absolut. Och jag tänker inte bara heller på de här målen han gjorde som man såklart gjorde liksom många i slutminuterna på individuella prestationer. Jag tycker jag även som dörröppnare i offensiven liksom Lägg ut bollen på Bale så, så, så kan han göra en försvarare, komma till ett inlägg och så får vi en målchans ganska gratis av det. Eller lägg ut bollen på Bale, motståndarna är tvungna att lägga väldigt mycket energi och flytta över halva laget till den bollsidan och så är det någon annan som får utrymme istället. Jag tror att den alltså betydelsen att ha en sån spelare, en mister den är... Den är stor. Sen ska vi komma ihåg att de har så många nya spelare i Tottenham med den där offensiven så att det kommer att ta tid eh, för dem att få ihop det där. Mm. Vad är, det... är Lamela? Ja, Lamela är ju, en, vi pratade lite kort om han förra veckan och Han är ju en sån som har haft det lite tungt här i inledningen Å andra sidan så gjorde han det ju faktiskt bra här i Europa nu Mot Sheriff ja, ja och det kanske var en indikation på att han börjar varva upp nu Att eh, Det känns ju som att han borde vara redo för att starta i ligan nu faktiskt. Det var väldigt
0: många som blev förvånade när han inte fanns med mot Newcastle efter den insatsen mm. ehm, Och fick väl inte spela någonting? Ja, Vad jag minns, nej. jag vågar inte säga det helt Om han eh, trillade in där några minuter på slutet Men eh, i alla fall inget förtroende Än i ligan eh, det,
1: det är man, nog bara en tidsfråga innan han kommer men man har ju spelar. sett, det, det, det
0: man undrar lite grann För att man har ju sett i enstaka matcher En enorm kvalitet från året av spelarna Vi har sett Ylfe Sigurdsson var helt briljant I någon match, Andros Townsend Var helt briljant i någon match Eriksson. Eriksen, Eriksen eh, också, men den här kontinuiteten att, att få det här att stämma samtidigt det, det verkar vara svårt
1: Ja men det tycker jag ändå är något som liksom, bra spelare, de är ju bra vecka efter vecka och de här spelarna är inte riktigt färdiga jag ser inte Eriksson som en färdig spelare jag ser inte Townsend som en färdig spelare Lamela är inte en färdig spelare, Holtby är inte en färdig spelare Sigurdsson är kanske mer färdig i sin utveckling han är lite äldre och så, har kommit lite längre så men han är inte heller en spelare som på toppnivå, gör, kan, man kan räkna med, gör i vecka efter vecka. Så att eh, det kommer att ta tid för den här eh, bygget att och, och, och få ihop det tror jag. Men eh, vissa tecken finns det ju på att, att det är väldigt talangfulla spelare och att det kan bli bra i, framöver.
2: Ja, hade jag varit Tottenham supporter så hade jag sett hopp i att eh, de här spelarna faktiskt har blixtrat till och... Ja, då, det är hoppfullt över hur det kan se ut när det väl börjar stämma för... Paulinio måste
0: vi nämna i den där gruppen
1: också. Mm. Som ju... han, han känns ju färdig på det sättet, alltså som, som en färdig liksom, etablerad mm. spelare.
0: Men ändå inte, inte få till
1: den här kontinuiteten
0: eh, som man alltså, frågar inte. riktigt.
1: Jag kanske dippa lite nu på sistone jämfört med Men I början tyckte han så alltså väldigt intressant och bra ut. Mm.
0: Vi ska prata lite grann om Newcastle också, som eh, Seco Arna har skrivit till honom, det var Twitter-handel, så jag är inte säker på att han heter så i, i verkligheten. Men han vill i alla fall eh, att vi ska utveckla hur Newcastle lyckades spöa både Chelsea och Spurs och sen hur de ska spela i fortsättningen. Och det jag skulle vilja säga där är att under första halvlek så såg Loic Remy ut som en eh, fantastisk tillgång för, för Newcastle och vi pratade lite grann på, på sociala medier han ser ut som en Henri Light mm. och hotade ju precis hela tiden, så länge Newcastle var intresserad av att spela anfallsfotboll mm. så hotade han konstant hela
2: tiden Till att börja med angående Remy alltså en spelare som kunde skina i ett Q Queen's Park Rangers under fjol, säsongen kommer alltid vara en bra spelare för det laget var uselt, men han var ändå bra i det laget. Och angående Newcastle som har varit en berg- och dalbana den här säsongen så, så jag, jag tillskriver det att alltså, det är ett lag med mycket fart och vassa omställningar som får problem när de ska försöka bända upp ett lag som försvarar sig men mot ett Tottenham och mot ett Chelsea så, som kommer mot dem
1: så kan de utnyttja sina styrkor i omställningarna till perfektion. Och sen såg man ju också nu hur Alan Pardrow verkligen alltså gått till en mer pragmatisk hållning. Alltså han inför i matchen och nästa, så satt han verkligen cyniskt ja, alltså, ja. cynisk, alltså, nu, nu ska vi verkligen sätta eh, lägga all energi på att vi ska vara täta bakåt och mm. nu Janga eh, en biva så måste du eh, liksom lägga fokus och hålla fokus i 90 minuter och du får fan offra en hörntand nu också för att freda ditt mål och det har ju faktiskt han gjort i de här två matcherna nu han som vi skrattar åt här efter Everton-insatsen han, Everton -insatsen. Var, ju Everton, han ja. var ju fullständigt bedrövlig i den matchen men han har ju faktiskt varit riktigt riktigt bra i de här två matcherna mm. Och eh, även man ser på Newcastles alltså, spelare, man ser på en sån som går fram, hur han tar jobbet i defensiven och det är ju också intressant för nu sitter ju faktiskt Newcastles mest talangfulla spelare, han sitter på bänken, Hatem Ben Arfa. han har ju ingen plats just nu i Newcastle i den här pragmatiska hållningen. Det blir intressant att se om Pardew får in honom för det är fortfarande Newcastles Viktigaste och kanske bästa spelare egentligen. Men han mm. finns där som en
0: joker. Han ja, finns där som var, var en joker. och ständigt hos från bänken. Och på tal om bänken
1: så var Men han ju... är ju alldeles för bra för att vara joker i ett lag som Newcastle. Ja, ja, och han är
2: ju en spelare som behövs i de här matcherna när du inte möter Chelsea och inte möter ett Tottnä, och när du måste föra en match och hitta lösningar.
0: Kolochini är tillbaka på bänken efter skada. Nu är det landslagsuppehåll. Får träna, vila upp sig. Kommer nog vara säkert att vara tillbaks från start. Eh, om då ja, en och en halv vecka blir det ju, eh, från nu. Hur mycket betyder han då för det här? Newcastle som börjar hitta lite, lite. Äh, form.
1: Ah, jo, men alltså, ja men det är klart i, i vanliga fall så betyder han ju massor alltså det är ju en, deras hjärta och själ i den där backlinjen men som Jan Gambiva och Williamson har spelat nu och jag vill även framhålla de Dembucci som har visat uh, väldigt väldigt fin form här de senaste, senaste månaderna faktiskt uh, så ser jag inte det som självklart liksom att han ska gå in och spela direkt i första matchen nu för att så bra som det har funkat nu i de här två matcherna så tycker jag nog att de har förtjänat nya chans. Ska vi säga någonting om Chik
0: Teotero som ju hade en, en fantastisk säsong för två säsonger sedan. Eh, hade det kämpigt förra säsongen men ser ju nu ut och har börjat hitta rätt igen. Eh, ser eh, var en terrier mot Chelsea. Eh, gjorde Täckte väldigt mycket yta mot, mot Tottenham. Han gav väldigt lite tid åt de här som vi pratade om Eriksen eh, och så vidare- på det offensiva mittfältet för Tottenham. Eh, vad betyder han för eh, det här cyniska Alan Pardew Newcastle?
1: Han är ju någonstans symbolen för eh, liksom, ett cyniskt hållningssätt. Alltså, han är ju så otroligt jobbig att möta på det sättet att han ger ju aldrig upp Karl. Alltså, han är ju som en jävla fluga som man får örat, liksom, som, som bara vill in där. Liksom. Eh, otrolig bollvinnare. Otrolig på att stressa och pressa spelare. Så det ska han ju inte... Eh, ha bollen sen själv Utan han ska ju ge ifrån sig den till Kabay Så fort han har vunnit den Och när han gör det är han ju otroligt effektiv eh, Och där ser man ju också en skillnad När Kabay inte är med För då får TT istället ta större ansvar För passningsspelet Och det klarar han sällan av mm. Nej. Och man ser det,
2: när, eh, när TOT ska ta det ansvaret Då är det matcher Där Newcastle har mindre bollen av Och liksom är ner och dippar på 30% procent. Och det kan vi
0: också ta upp Den här matchen mot Everton där TOT hade det ansvaret. Kabaj kom in efter en timme ungefär och matchbilden blev en helt annan. Och förstås, Kabaj har du pratat väldigt mycket om som den kanske viktigaste spelaren för laget. Just som tvåvägsspelare och som hela, hela motorn i anfallsspelet. Och låg ju också bakom mycket av de här, det här djuplighetsspelet som Louis Kremi utnyttjade till slut då med, med sitt ja, matchens andra mål, men var jag även fram en gång innan och hade många. Det var liksom på gränsen offside och, ja, det var riktigt jobbigt för att Tottenham-backlinjen som stod väldigt högt upp. Mm, jag blev helt
1: sin Hugo Lloris som sweeper keeper bakom händer, utan en Friedel som är eh,
0: inte en riktigt samlad i hela hålet. och, egentligen.
1: Ehm, och eh,
0: jag blev ändå förvånad över hur André villas Boas valt att ställa sin fyrbackslinje så pass högt upp.
1: Men det är ju den hållningen han har haft hela tiden Han hade den i Porto och han testade i Chelsea Vilket blev katastrof Han har fortsatt med i Tottenham Det är liksom så han, det är hans filosofi bygger på det Vi var inne på det förra veckan också
2: Att uh, Juris är den perfekta målvakten Med den höga backlinjen Med att han kan komma ut och han är snabb Och uh, snabb i besluten och bra med våren
0: Men just med tanke på att man har Juris borta man möter en forward som Louis Remy som är snabbare än, än alla mittbackar i Premier League. Eh, en en kabaj som slår de där bollarna med precision. Eh, också med, dukt, med duktiga yttrar då som jag pratat om. Eh, att, att inte Andreas Boas är mer cynisk då. Eh, är det en, ser ni det som en svaghet eller en styrka hos, hos honom? Att han, han, han väljer att vara konsekvent oavsett motståndet. Han vet att här kommer vi äga boll. Vad, vad vi än gör eh, Newcastle kommer gå på kontring Hade det inte varit en idé att kanske sträcka ut laget lite mer eh, Ha en lite lägre och Försöka städa undan där helt enkelt På egen plan och, och bygga
1: men, ja, men... fasit i hand, ja, men Jag ska komma ihåg att hade inte Krol gjort De här sjuka räddningarna Tottenham hade vunnit den här matchen med 2-1 eller 3-1 Då hade vi inte suttit och pratat om det Så att, ja, med fasit i hand Och det är klart att Som tränare så blir du alltid bedömd utifrån mm. resultaten Och det, det är ingen skillnad Från Vias Boas Så med det sagt så, ja det hade nog varit klokt Att ligga lite lägre mm. de, de blir lite extra
2: sårbara när ersättaren Är 40 år i Friedel Så ja Kanske.
0: Ja precis, för det, stundtals så, så var det väldigt mycket ytor för just eh, Louis Cremé Man såg verkligen hur han, han tog sats så fort, så fort det blev ett motlägg längre ner banan Då tog han och bågade en löpning och så, och så fanns ytan där för en kabaj Eller ja, no, någon av de andra eh, Som sagt, eh, lite jobbigt för Tottenham, lite frustrerande Ett annat lag som frustrerar lite grann, eh, i alla fall på bortaplan Ju Manchester City Briljanta hemma på Etihad Stundtals Men svettigt Nu i helgen
2: Igen Ja fortsätter förlora på bortaplan Och nu har man inte råd med många fler förluster Det är klart Mycket beror på att Vincent Kompany är borta Man borde ha köpt en ordentlig mittback i somras men det är som att de kommer till borta matcherna med, med självförtroende Vilket i vanliga fall är bra men det känns som att de har lite för mycket självförtroende de, Jag tycker inte Pellegrini anpassar sig efter motståndare Han, han beger sig till borta matcherna liksom Fast besluten om att spela sitt spel utan att ta hänsyn till, till motståndarlaget och, det drabbar dem på bortaplan, de, de ser lugna ut spelarna, för lugna och äh, straffas. Mm. Eh, vi hyllade ju
0: City i förra podden, det kan jag ju säga, <grypa> till krypat <kompsen> i lite sig eh, Egentligen allting vi sa blev ju tvärtom. Eh, Aguero hyllade vi, eh, vi nämnde en massa målvakter utan att nämna Tim Krull. Vi, vi hyllade Chelsea också vid något tillfälle tror jag Men så är det, det är ju det är upp och i världen den här säsongen Och det är high Och man ser en, en spelare, vi pratade om backlinjen här i Manchester City En spelare som Demichelis till exempel Hade ju ganska jobbigt mot Sander ändå Bland annat inte minst vid målet Han och Milner väl sprang ihop egentligen va? Vad kan vi förvänta oss av en, en sån spelare som Demicheles som ändå var en ganska högt rated back inför? Du som har följt honom ja. i Malaga ja, inte Ja,
2: Jag vet inte hur högt rated han var egentligen. kom ju gratis till Atletico Madrid och som sen sålde honom två eller tre veckor senare till City för 50 miljoner kronor. De gjorde ju en bra affär kan vi konstatera efter efterhand. Han är liksom... Han är en mittback som skulle kunna fungera med, med company. alltså han det går inte att spela honom med Nastarsic i min bok, alltså Nastasic är en supertalang, han har framtiden för sig, men att Nastarsic ska tvingas spela bredvid en Demichelis i Premier League det är det blir, det blir svårt för dem. Det, det, det är öppet för uh, misstag där. För Demichelis har inte den kvaliteten att han kan lite gärna hjälpa uh, en ung Nastasic. Så uh, var ju helt fel i sommar. Eller helt fel. Um, de, man kan inte räkna med att Kompani ska vara borta så mycket som man har uh, varit den här säsongen. Men nu när han är det så är Demichelis inte en uh, fullgord ersättare någonstans. Så Lescott ser uh, sämre ut än uh, någonsin.
0: Mm. Uh, Backlinien i all ära, men. Uh... Vi fick en fråga här där det gällde... Nu ska vi se vart den tog vägen. Jag tappade bort den bland mina papper här. Men i alla
1: fall... Kring, men vi kan ju ta kring, lite kring, mer om... Lite, lite om det, just att ja, det är ju en omställningsperiod tror jag för mittbacka som går från La Liga till England. För det blir ett annat typ av spel. Och det är ganska uppenbart att han inte ännu har, har hittat rätt. Men jag tror ändå liksom, med tid att fram i vår mm. så kan han ändå vara... Hivsad komplementspelare liksom. mm. Men eh, om man håller som första val redan den här säsongen, det vet jag inte. Mm. Ja, det var Henke på Twitter. Där, eller Men han spelar ju med skott nu i, mm, i precis. Mot Sunderland. Och, precis. Ja, det funkar inte så bra. Då. Eh,
0: Superlicious eller Henke. Eh, kallar honom var vad du vill på Twitter. Eh, han skriver så här. City behöver mer kreativitet utöver Silva. Modric eller Mata. Frågetecken är detta möjligt Men vi, Utan att börja
1: spekulera för mycket Behöver City verkligen mer Nej. kreativitet? Nej men säg så såhär, de behöver ju mer kreativitet När Silva inte spelar För det är ganska uppenbart att de saknar honom När han inte har varit med Det var ju alltså det är en enorm skillnad med och, Utan David Silva När han är med tycker jag inte att de behöver mer kreativitet Jag skulle snarare vilja se Alltså den här osjälviska spelartypen Alltså de har en Nasri De har en Silva, jättebra att spela på små ytor Jättebra på att hitta lösningar Intrikata lösningar Genom passningskombinationer Men jag vill ha den här O själviska spelartypen som löper för andra, inte bara löper för sig själv. Jag tror den typen av spelare liksom City skulle behöva. Att få in en mata där som är en väldigt eh, liknande spelartyp som Silver, det tror jag inte alls är rätt medicin för City. Utan ja, han skulle
0: nästan bli bara en, 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 ett bänk till, till David Silver. Till David Silver,
1: ja. exakt. Det blir samma sak som ska ha samma roll där som i Michelle i princip. Uh -huh. och i vissa matcher skulle han såklart gå före Silva Men uh, Nej, det, det tycker jag inte är lösningen Utan snarare liksom att få in en annan typ En mer direkt spelartyp kan du, ge, kan du ge ett
0: exempel på en sån spelare?
1: Ja, men uh, Säg en... Uh, Ja, men bara ta, ta, jag säger inte just att det är han, men just typen Andreas mm. Kyrli, han mm. bidrar ju med något annat i det här Chelsea-bygget. Alltså han är väldigt stark i djupled, går gärna rakt på mål, gärna in bakom backlinjen, medan det andra offensiva mittfält där som gärna kommer och möter och får bollen på fötterna. Så att alltså, hitta en annan, alltså Marco Reus då, om ta han då? Ja, Marco Reus. Marco Reus, ja. Det skulle vara en perfekt spelare att få in i City för att han bidrar med något annat. Mm. En spelare som dessutom har ryktats kanske ska lämna Eh, Bundesliga. Han borde ju vara högt värderad efter vad han eh, sysslar med i Bundesliga mm. kan man ju tycka.
0: Nu ska vi inte snöa snö in på Dortmund, men hur, vad, vad är det med det laget att trolla fram mittfältet? Alltså, de det är ju helt magiskt. Ah, vi, ni behöver inte svara på det. Vi det får ta i Bundesliga-podden. Ja, vi, vi bjuder in Pierre Winggren till det och så, så får han reda ut det. Han har hyfsat bra koll på Dortmund. Ja, det får man säga. Eh, men just då är vi på Kyrle och hur han skulle fungera och lite för många liknande spelartyper. Vi har fått en fråga här om Chelsea's handbollsanfall. Och deras problem är att hitta i djupet att de egentligen kanske inte har någon som riktigt går i djupet. Utan det, man, spelar upp, man spelar sig upp till mitten på offensivplan och sen så börjar det gå i sidled och i sidled och i sidled och försvara, eller motståndare hinner samla sig. Eh, är, det det, är det så ni upplever Chelseas problem? Nu var det ju eh, by the grace of eh, Ramirez som det blev en poäng i lördags. Mm. Eh, en av de billigaste straffarna jag har sett faktiskt på väldigt länge i Premier
2: League. Mm. Ja, om vi ska börja med handbollsspelet då så är det ju, det är ju klart att ett ho är ju ingen djuplig spelare idag. Eh, och, nej, inte på det sättet han var tidigare inte, i alla fall. Precis eh, och eh, ja, Torres har ju inte kvar sina arbeten eh, Som han hade på sin storhetstid Men alltså pillar du bara in En Lukaku där så alltså, har du ju Liksom där har du ju medicinen Mot vad som kan liksom komma eh, I perioder att se ut som Det här handbollspelet. Eh, och ja, Vi har ju varit inne på det beslutet tidigare Att låna ut eh, Lukaku och kommit fram till Att det var kanske inte det bästa
1: men uh, han var inte så bra mot Crystal Palace i, i helgen. <laughs> alltså, <laughs> Nej, precis. Då har han rökt. Mm, mm. <laughs> um, går Nej, lite... men alltså... Grejen, jag vet inte om det bara är det heller. Utan det handlar väl också lite om att... Chelsea tycker jag har ett problem i att... Uh, Mourinho vill spela omställningsfotboll. Och då använder han en viss typ av spelare som Hazard, Oscar och uh, Aza i mer alltså speediga spelare men de får inte spela den typen av spel mot lag som backar hem och när de, skulle, när de, när de ställs mot det försvaret, ja, då, då behöver de ju ha ma Matta på plan men det har varit matcher till exempel, jag minns inte vilken match det var när Everton borta då var Matta på plan i första halvlek när de eh, in, alltså när de skulle spela omställningsspel och sen när Everton hade tagit ledningen och de fick möta ja, men då tog de ut Matta mm. Det skulle ju såklart ha varit tvärtom. Han skulle ju ha varit på plan när de fick möta det här låga försvaret. För det är han ju väldigt, väldigt bra på. Alltså han är ju bäst i Chelsea på att hitta lösningar mot handbollsförsvaret. Men Mourinho uppskattar inte Mata tillräckligt mycket. För, för att han... Det är alltså, ju någonting där. Det är ja, ju, det, så är det ju.
0: Det är ju någonting mellan Mourinho och Mata. Det, det går inte att eh, bortse från längre, eller?
1: Men Nej. på det sättet är ju Mourinho lite outdated kan jag tycka. För att idag kan man inte räkna med att få spela det här omställningsspelet som man gjorde i Premier League med Damien Duff och Arjen Robben för 8-9 år sedan eh, utan idag har du lag som backar hem ännu mer och är så cyniska eh, jag skrev om det här i veckan om att det blir fler och fler lag som blir väldigt pragmatiska och cyniska i sitt försvarspel. så att på det sättet så, Mourinho's filosofi funkar inte lika bra idag mot lag som backar hem. Han vill spela den här snabba omställningsfotbollen, och får han inte göra på samma sätt. Och det klarar han ju bättre av i Spanien
2: där lagen går framåt.
1: Ja, lite, de är inte lika cyniska Nej. i alla fall. Nej. En som var
0: väldigt cynisk och rätt så tjurig på planen i just den matchen var Jonas Olsson. Eh, som vi väl förväntar oss på bänken i morgon mot Portugal visserligen Men i alla fall en av de svenska spelarna som har visat på forum inför de här viktiga playoff-mötena Vad säger vi om Jonas Olssons säsong? Eh, och inte minst blev han ju hyllad efter, efter matchen nu mot, eh, mot Chelsea Men också en, en väldigt viktig spelare för West Bromwich
2: han hade ju likt resten av laget stora problem i början av säsongen eh, när det liksom, när det sakades alternativ med en elka borta där eh, i början och då. då då såg ju West Bromwich ut som eh, solklara nedflyttningskandidater. Eh, men sen när, när man har fått igång spelet med, med Anelka och det har sett bra ut framåt så, så, får, så sätts inte Olson under samma press och gjort det bra när han har behövt göra det. Och du ser i situationen med Ramirez när han går till marken, i situationen efter så står han ju för... Eh, jag kanske årets brytning i hans bok. Med en jättefin glidtackling. Det var kanske inte många såg. Man kollade bara på Ramires filmning i det här fallet. Men alltså, och jag förstår ju hur förbannad han är att, eh, att det blåser straff där. För han sätter ju liksom en sån fantastisk brytning i sekvensen efteråt.
0: Ja, en, en resa förstås. Men bjuder också på en del... I landslaget i alla fall har han ju varit ganska generös med med tabbarna. Eh, inte riktigt samma frekvens när det gäller det i West Bromwich. Nej han har, Vad kan det ju, bero på?
1: Nej, men han hade ju den där tunga perioden i våras. Då såg han ju riktigt skakig ut. Och då tyckte jag också att han skakade på ett sätt som han inte borde göra. För att det är han, även om formen är dålig och han gör misstag i spelet med fötterna så borde han fortfarande vara, sköta spelet ja. i luftrummet. Det tycker jag man kan förvänta sig av en sån spelare. Det gjorde han inte ens i mm. våras. Eh, men Liksom kolla matchen på Stanford Bridge han och McAuley de ägde ju fullständigt i eget straffområde och nu tycker jag det är den här Jonas Olsson den här resoluta försvararen som verkligen offrar sig i situationerna och agerar med pondus igen så att hans form är riktigt bra och det vore synd tycker jag om man inte startade mot Portugal för det är Sveriges mest formstarka försvarare nu mm. och där tycker jag
2: att det, att han redan inte kan skifta mer. Han har, han har valt Nilsson och Antonsson Ja nu. det är ju ett
1: problem att han har hattat så ja. mycket som han har gjort Det mm. problem är ju framförallt nu när de börjar Svikta i form ja, Antonsson exakt. och Nilsson
2: Han måste Sverige måste spela Antonsson och Nilsson Över det här playoffet och sen Byta tillbaka till Olsson <laughs> Om, han, om han, han, ren, han ren har kvar jobbet, Även om det, det kostar
1: en VM-plats Så alltså, säger KK, <laughs> intressant
0: så tar, Men tar vi oss till VM, då, då tror ni ändå att Det är Jonas Olsson som kommer Ja, absolut eh, Vad spelande vi ska lutas oss mot, väl där.
1: Jag tror att han är Sveriges, jag tycker att han är Sveriges bästa mittback ja. mm. mm. Och alltså, som sagt Antonsson
2: och Nilsson alltså, tror, Jag tror att han redan väljer det för att han inser själv att han kan inte hatta mer nu eh, och även Jag om befarar de, också det ja, Och även om eh, även om eh, Antonsson och Nilsson skulle tas till eh, VM så, så ser jag definitivt Olsson kliva in eh, i landslaget igen Även om han har eh, egentligen aldrig fått det att funka i landslaget Bredvid
0: antingen då Antonsson
2: eller Nilsson? Ja det blir ju så, det blir ju så. Eh, och det är väl eh, kanske en öppning för att det ska börja fungera för Olsson i, i landslaget. För han har ju aldrig fungerat med Granqvist till exempel.
0: Nej jag skulle säga Granqvist, ingen. No takers?
2: Nej. Nej.
0: Eh, vi lämnar det där. En annan svensk i alla fall som bjöd på lite glädje var faktiskt John Gudetti. Eh, som i alla fall under dagen före Fanns med i, i den stora truppen Som man presenterade då Som skulle resa eh, Till Birmingham då för att möta eh, West Bromwich Nej det var på hemmaplan Ja nu blandade nu, nu blandar jag ihop eh, Skrällarna här mm. eh, Med Manchester City förstås eh, Till Sandland Och eh, han sen inte med på bänken när den slutgiltiga matchtruppen väl presenterades. Men han fanns ändå med där eh, kring en Manchester City-trupp. Vi kan väl nästan räkna med att i en i form så kommer han lånas ut i januari. Eh, vart skulle ni vilja se honom? Vad tror ni är bra för honom just nu? Han har ju visat att, att han har kvaliteter för eh, toppfotboll. Det såg vi i Holland. Uh, är det en sån lån igen? De skulle säkert ta emot honom och öppna armar.
1: Jag har ju sagt det är sagt att han inte ska utomlands och sådär, men jag skulle absolut gärna kunna se tillbaka till Holland. En liga där han har trivts förut, där han har fått förtroende. förtroende. Och uh, en liga som uppenbart är en bra språngbräda för att ta nästa steg sen. Så att, uh, tillbaka till Holland skulle jag gärna se. Mm. -hmm. Ja, nej, jag pratade med en källa i England där som var
2: stensäker på att eh, de inte kommer att låna ut honom utomlands utan att det blir Championship i januari. Och då. Eh, alltså det har ju snackats lite grann om Nottingham Forest och det är ju ett lag som har haft det kämpigt med formen på sistone så där kanske han skulle kunna vara ett välkommet tillskott eh, och få chansen ganska direkt faktiskt. Sen är ett lag som eh, ett annat lag som faktiskt eh, visat sviktande form på sistone är Watford. Nu har det inte snackats särskilt om Watford eh, vad gäller Gudetti men eh, det är också ett lag som jag skulle väldigt gärna se honom i tillsammans med Joel Lekstrand.
0: Mm. Uttagen ur laget också.
2: Mm. Bara en sån sak. Mm. Det ska bli intressant att se. Ja, de har ju inlett eh, EM-kvalet här uruselt så han kanske kan eh, styra upp den där skutan nu i, imorgon. För
0: kvalitet finns det där någonstans i de eh, kycklingförgiftade bena. En annan svensk som stod för en helgjuten insats i helgen var Sebastian Larsson när han med sitt Sunderland som vi nämnde innan eh, skrällde mot Manchester City. Ehm vad säger vi om Sebastian Larsson? Han hade ju en tuff fjolårssäsong, har svajat lite i början på den här eh, under Paolo Di Canio. Nu är Gus Pogé inne. Vart står Sebastian Larsson idag?
1: Ja, det är svårt att säga tycker jag för att eh, man eh, har ju spelat honom ur position rätt länge nu. I fjol fick han spela en hel del som vänster vänstermittfält. Central mittfältare. Han fick aldrig spela som höger mittfältare, den positionen han egentligen ska spela i. Och det är samma sak den här säsongen. Har han har ju spelat mycket som central mittfältare. En skillnad nu sen på Det är ju att han har spelat med tre centrala mittfältare. Och nu i helgen var det ju Kido som defensiv, Coleback och Larson. Och det gynnar ju definitivt Seb eftersom jag tycker inte att han är tillräckligt bra som central mittfältare för att bära upp ett tvåmanna mittfält i Premier League. Uh, han behöver uh, vara på tre man av mitt fält Och då, då kan han möjligen hantera det För att det man alltid får av han Det är ett väldigt hårt arbete i båda riktningarna Så som energispelare Och sen använda sin starka fot ibland Så kan han uh, göra nytta Men uh, jag tror fortfarande om Sebastian Larsson ska tillbaka till den där formen han höll för två år sedan när han faktiskt var riktigt, riktigt bra första hösten i Sunderland då ska han ju spelas till höger på mittfältet där han får använda sin inläggsfot för den är ju fortfarande eh, i toppklass. Jag skulle säga det för att man får ju också ett
0: väldigt fint tillslag och det, det såg vi ju i helgen också att han bjöd på jättefina krossbollar och, eh, och inlägg.
2: Problemet med Dicanio var ju att han envisades med en eh, italiensk 4-4-2 eller 4-1-1. Eh, och nu med det där tre manna mittfältet. Eh, alltså under Dicanio så när eh, Larsson spelade centralt så liksom på grund av Dicanios val att spela liksom, med två mittfältare så förlorade ju Larsson mittfältskamp och mittfältskamp. Och det är ju aldrig bra för självförtroendet. Men med G och, eh, och Larsson där tillsammans eh, med Kio och Callback då... Eh, då tror jag att det kan se bättre ut. Jag vet inte hur mycket bättre, men det, det kommer att se bättre ut för Larsson.
0: Mm. Får han förtroende mot Portugal? Ja, det tror jag. Det tror jag. Yep. Han har ju faktiskt fått förtroende nästan hela vägen ut av
1: Så han är en bra tvåvägspelare. På det sättet är han ju uh, kanske det bästa alternativet för Sveriges del just mot Ronaldo. För han kommer ju att möta honom på den kanten.
0: Men det är på en kant han ska spela i landslaget. Ja, jag inte jag. in i någon in
1: alltså, ska inte spela centralt egentligen i Sunderland heller, utan det är ju, de har hål i truppen mm. och han har varit tvungen att släcka bränder. Eller de tränarna som har varit där har varit tvungna att släcka bränder mm. och de har använt Larsson till att göra det. Jag tror inte han själv tycker att det är speciellt kul att spela centralt, för jag tror han känner själv att jag passar ju faktiskt bättre till höger. Mm. Det är
0: ofta som man har sett att han inte får riktigt den tiden att använda sitt, sitt långa spel Utan han blir ofta stressad att ta en sidleds eller en bakåtpassning Istället för att då öppna upp spelet eller växla tempo som han är väldigt duktig på
2: Sen har vi i svenska landslaget, till skillnad från Sunderland eh, Bra med alternativ på det centrala mittfältet
1: mm. eh, Måste säga då, där, flicka in där, key har ju faktiskt varit ett fint tillskott i Sanderland. Mm. De har ju ett otroligt svagt centralmittfält i den klubben. Eh, jämfört med de andra Premier League-lagen. Men eh, Key då från Swansea som de lånade in i slutet av fönstret. Det är ju faktiskt en spelare som har ganska hög potential. Och eh, visade det faktiskt stundtals i början av sin Swansea-session. Och eh, redan nu pratas det om att köpa loss honom från Swansea. Och jag tror inte det skulle vara helt dumt att göra det. Mm. En annan spelare som
0: kan vara aktuell för ett landslag är någon vi har pratat en hel del om. Har inte minst pratat om hans lag Southampton en hel del. Men det är Adam Lalana som nu verkar vara han är uttagen i alla fall till Roy Hodgsons landslag. De är ju klara. De ska möta Chile och Tyskland, var Träningsmatcher här framöver. Mm. Och Lalana uttagen och han har ju en otroligt stark höst bakom sig vad, vad säger vi om den här eh, utvecklingen och det här, det här genombrottet som man har haft För att vi ska ju säga att Southampton trodde man ju var ett, var ett spännande lag men då pratar man om Van och Osvaldo förra säsongen kom men, eh, Ramirez. en Ramirez som inte ens får sitta på bänken eh, i vissa matcher nu det, utan det, det är de, de egna spelarna som har tagit klivet Ska vi prata lite Lalana. Lallana?
1: Ja, inte alls förvånande om du frågar mig med hans utveckling för att det här har ju varit en otroligt talangfull spelare. Jag kommer att snacka med Mikael Svensson svensk mittbacken om Lalana för ett par år sedan. Och, eh, han, vi pratade om Saftons eh, eh, alltså resa tillbaka genom divisionerna och sådär. Då pratade vi om Lalana för han kom ju fram då som ung när Svensson var i truppen redan då. Och eh, han är ju, alltså tekniskt sett har han ju en nivå som engelska spelare vanligtvis inte har. Jag vet, jag såg för många år sedan en video där han står dribblar hemma i trädgården som är, ja det, det, det är hög nivå. Mm. Eh, och eh, han var ju länge liksom kanske den bästa spelaren och mest talangfulla spelaren i, utanför Premier League mm. så att säga i de lägre divisionerna. Fick förra säsongen förstörda av skador och kom ju aldrig riktigt i fas. Men jag är inte alls förvånad över att genombrottet kom nu Utan han har haft den här nivån i sig
0: Är den en stjärna som är här för att stanna Eller upplever vi liksom en tillfällig formtopp under den här hösten Man har ju sett spelare som man brukar säga att man dansar en sommar För att sedan försvinna och liksom hitta någon sorts, någon sorts nivå Som är lite lägre än den man först trodde om spelaren Eller är det en hel gjuten stjärna vi, vi har sett slå igenom här?
2: Får han vara skadefri och po Pochettino kvar i Southampton så, så är han definitivt här för att stanna. Han är inne på det också att det är under Pochettino han lyfter alltså, i det äh, lag som Pochettino spelar med den här extremt höga pressen och liksom mer bollinåhav i matcherna så äh, det, är, det, är, det är ett perfekt spelsystem för Laiana och äh, Ja, absolut, han är här förstående. Lajana, där fick vi korrekt uttal också, eller? Mm. Ja, jag tror att det är ett eller i början där, va? Layana.
0: Ja, ett eller i början, två Ja, men då är, det,
2: då är det Layana.
0: Lajana, ja men bra, då vet vi det. Då ska vi säga Layana framöver. Mm. Eh, Bör om ursäkt då till alla spanskt eh, talande, för det är väl ett, ett spanskt uttal. Visst du det så. Eh, som har irriterat sig på det här tiden, men Lajana mm. säger
1: Växte upp som Everton-supporter, Jordan, han. Han kom fram i Bournemouth kom till 15 eh, som tolvåring. Ja. Men du säger att Pochettino
0: är central för hans utveckling och hans mm. fortsatta utveckling, men blir han kvar hos Pochettino? Det är många som drar igenom. Han placeras i, i storklubb i egentligen
1: alla storklubbar i England men även utomlands. Jag tror och mm. hoppas att han blir kvar för att 15 eh, är på väg att bygga något stort nu och mm. då ska man verkligen vara rädd om de här egna spelarna mm. eh, som de har en kärna av egna spelare nu. Så. Jag hoppas jag verkligen att han blir. Mm, och då har, tycker jag ändå att Van Yama har varit
2: alltså, dålig för Southampton under säsongstarten. Jag tycker han har haft stora problem när han sätts under press av motståndare som, som gärna gör det. Mm. Eh, och kul, alltså för, jag, jag har sett Southampton från League One och Championship och jag har ju sett Josef Fonte och Schneiderlin och det det är såna spel alltså Fonte och Schneiderlin har ju också varit bra för Southampton i år. Det tycker jag är kul att man kan se de här spelarna som följer med på hela resan och liksom
1: är bra i Premier League.
2: Mm.
1: Jag tyckte de var två riktiga utropstecken förra säsongen också mm. faktiskt, inte minst Schneiderlin som mm. förra säsongen var en ligans mest underskattade spelare. Mm. Så jag fick han lite uppmärksamhet och ja, mm. jag vet inte om han är underskattad fortfarande men han är i alla fall väldigt bra. Och just Vanyama, det fanns ju de frågetecknen när
0: det ryktades under sommaren och ryktades till många att han hade ju en ganska svag vår med Celtic. Och det var ju några matcher i Champions League under vintern och framförallt förra hösten som man var ett stort utromstecken uppe i Glasgow. Men hade visat på just lite sviktande form under, under våren och... Har ju inte riktigt kommit tillbaka till den nivån som...
1: Jag tycker är bra, han, är han är nyttig. Han är inte som TOT. Han är nyttig som bollvinnare. Mm. Men han ska inte bära det stora kreativa ansvaret. Jag tycker han blir överambitiös ibland. Han,
2: och då, då får han problem när han sätts under press.
0: Mm. Mm. En spelare som väldigt sällan blir överambitiös. Men som är en duktig bollvinnare. är Michael Carrick. Ehm... En central spelare, minst sagt På många olika sätt För Manchester United Borta sex veckor mm. Ett Manchester United som redan Har det tufft med det centrala mittfältet Har fått väldigt mycket kritik För att det, det händer för lite Man, man täcker inte ytor man, man, är för, man har för lite Kreativitet Att avståndet mellan en Backlinje och då de två Förstås väldigt skickliga anfallarna i Rooney och Van Persie blir för stort. Vem ska kliva in och ta den här rollen nu?
2: Det blir ju upp till bevis för Fellaini nu. Nu är det dags att leva upp till den där prislappen. Fellaini har han har ett stort jobb att göra. För... Han har inte direkt rosat marknaden. Nej det har han, det har han inte gjort. Det har han inte gjort. Och för mig så är, ja den här säsongen så har Carrick varit eh, viktigast för United tillsammans med Rooney såklart. Eh, han, är, han är så otroligt viktig i det sättet han, eh, han stänger ner ytor eh, bakom mittfältet eh, framför backlinjen. Där är han ja, kanske en av världens smartaste spelare att stänga, stänga vägar. Finns det någon
0: chans att vi kommer att få se Rooney ta lite mer defensivt ansvar som vi har sett eh, vi såg det under Ferguson vid, vid tillfällen att Rooney sjönk ner ännu längre bak tog mer ansvar på mitt fältet
1: Ja då spelar han ju till och med. Han klev ju till och med ner rent positionsmässigt och spelade som central mittfältare där några matchen och gjorde det bra men jag tror inte de flyttar på honom. Det är möjligt att han kanske går ner lite mer i uppspelsfasen. Det man kan säga om Carrick är ju att han är ju oersättlig i United som det är nu. Alltså det är ingen som kan gå in och ersätta honom och in kan definitivt inte göra det för det som Carrick... Hans främsta styrka, förutom det du nämner som han gör otroligt bra med positionsspelet, det är ju det här kvaliteten och sätta den första passningen som är så otroligt viktig att ha och som eh, gjorde, tycker jag, att han var under förra säsongen Uniteds viktigaste spelare. Eh, det var den som var svårast att ersätta i den där startdelvan för United. Eh, när han inte spelar då får ju mittfältet ett helt annat utseende. Alltså de har ingen som kan gå in och göra det där jobbet. Så att då får de ha satsa på ett rörligare mittfält istället. Alltså kompensera bristen på den där första passningen med att ha spelare som kan eh, alltså, löpa mer. Eh, sätta högre press. Eh, vinna tillbaka bollarna fortare. Så jag skulle tro att mittfältet då blir... En lösning med Tom Cleverley och Phil Jones. Eh, alltså unga spelare som orkar springa mer, mer rörliga. En
0: inte,
1: inte på de två sittande, jag tror inte det. Eh, han är för offensivt lagd för att spela där, annars skulle de ha testat det redan. Det är liksom eh, tyvärr, eh, han ska vara på någon av de tre där framme och framförallt då, den centrala. Men den är ju upptagen eftersom Rooney har den. Eh, så att skulle alla vara tillgängliga nu så tror jag att United skulle ha spelat väldigt mycket med en sån spelare som Darren Fletcher mm. Jag tror att han hade haft en plats definitivt nu när Carrick är borta
0: En Fletcher som ju har varit tillbaka Japp han är ju på väg tillbaka ja, Efter väldigt lång tid och ja. väldigt, väldigt jobbiga omständigheter förstås med den här sjukdomen mm. eh, Och honom ska vi väl inte ha några förväntningar på alls egentligen eh, på kort sikt för vi vet ju faktiskt inte hur, hur påverkan han har blivit Dels av den långa frånvaron från toppfotboll Men också den här faktiskt magsjukdomen som han lider av Så där får vi nog vänta och se lite grann Vad, vad Fletcher kan erbjuda i, i framtiden Men som sagt, Carrick borta sex veckor Är det, Blir det panikköp av central mittfältare i januari för United Det skriks ju om det bland supportrar
1: jag tror att de tittar definitivt på att lösa en fält. det var ju snack om att Ander Herrera skulle in där på Deadline Day. Mm. Uh, och uh jag tror säkert att de tittar på honom till januari igen. Nu var det ju, det kom ju det här, eh, galet Iniesta, rykse om Iniesta här och att de har massa pengar att spenderas. Alltså, det är inte alls omöjligt att de undersöker alla möjligheter som finns överhuvudtaget mm. i Europa. Pengar finns det ju. Pengar det finns. Vi ju. Och finns. Det vet liksom, ju. får de någon indikation på att någon spelare inte vill förlänga sitt kontrakt så det är såklart så att de är där och ställer en fråga sen har jag väldigt svårt att tro att de skulle lösa andra sin gäster.
0: Samir Khedira är ju en, en, spelare, ja, det är en som, annan spelare som, som, som du har pratat så mycket om som dels skulle vara, är lite missnöjd eh, i, över sin situation i Real Madrid mm. men som också faktiskt skulle kunna gå in precis exakt på den här platsen som...
1: och var ett bra komplement till Carrick ja. han är en rörlig spelartyp som gärna går i djupet mm. däremot är det väldigt svårt att säga att de skulle lösa han i januari det känns som en sommarvärmning i så fall ja
2: Ja, den som drar loss Kadira gör ett ordentligt fint.
1: Mm.
0: Vi ska prata lite grann om det här. med som vi inte har några, några matcher till helgen. Det är ju playoff pratade lite grann om vad det här med, med, med januarifönster egentligen betyder. Vi behöver inte prata så mycket om, om rykterna för det är väldigt tidigt än och vi, eh, som vi har varit inne på tidigare klubbarna är inte i någon sorts fas där de ska lägga några bud nu utan du lägger mycket scoutresor och man tittar på vad som finns och vad skulle det kunna vara så, där, va? så att det, rykten som kommer nu de är inte speciellt välgrundade utan det kan vara en scout som har varit på plats men eh, de här storklubbarna har ju 50 scouter ute i, i världen och tittar på, eh, tittar på fotboll så att, eh, att en Manchester United scout är på plats för att se en fotbollsmatch behöver inte betyda speciellt mycket alls. Eh, men just det här januari man bygger ju inga lag i januari men vi kan ta Liverpool som ett exempel där Eh, Suarez, Sturridge, Coutinho De tre kanske profilstarkaste spelarna just nu då, Tillsammans med Steven Gerrard Alla tre är januarivärvningar. Eh, så vad, vad säger du de om det här januarifönstret? Det är ju liksom en, en möjlighet att, att antingen spetsa någonting Eller försöka vända någonting
2: Ja, det man ska ha i allra först Är att det är VM nästa sommar Så du kommer ju inte kunna köpa en spelare som... Eh... Ja, du kommer förmodligen inte kunna köpa en spelare Som är ordinarie i sitt lag Du kan köpa en spelare som, som har svårt att ta sig in I ett lag Du nämnde Coutinho till exempel Kommer från Inter Frisläpptes därifrån Och blommade ut Ganska bra i Liverpool om vi säger så Men att, men att Få loss liksom precis Den spelaren man vill ha Blir ju svårare i och med att det är ett VM-år
0: Mm det, men det, det som vi har pratat inne på, det är ett eh, tuäggat svärd. Därför att det finns också spelare som känner att eh, det här med VM i Brasilien skulle vara trevligt att få upp. Ja, de som sitter
1: fast någonstans ja, och, och behöver tid Jag liksom. tänker på Juan Mata till exempel. Ja, det har ju dessutom om en ike Casillas till exempel. Ja. Som, som jag i och för sig inte tror kommer att flytta i januari. Men det har snackats om det i alla fall. En pastore i PSG. Precis, det är en annan. Eh, alltså det är ju ett fönster där man... Eh, Liksom täcker över liksom. Du Egentligen bygger du inte lag men du, du kan lösa och släcka bränder i januari. Eh, att Liverpool har varit så framgångsrika som de har varit med de här värdena, det är ganska unikt faktiskt. Att man sätter sådana fullträffar i januari för fönster. Jag kan inte komma på något liknande om jag inte går tillbaka till United med Widdish och Patrice Bra i januari fönster 2006. Eh, men annars så januari dealar, annars är ju Ja, det är sällan man sätter de här som blir långsiktiga succéer. Nu mm. eh, ska vi nämnas där också att Andy Carroll
0: var också en januari-värvning. Eh... Gjellavich
1: var en januari var jättebra i en, ett halvår. Cisse var en januari-värvning, jättebra ett halvår. Eh, ja. På Grebniak. På
0: Grebniak. Var också som, en januari som gjorde Herregud. fem mål på sina sex första touch. <laughs> Något sånt där kan man kalla impact. Eh, Samma sak med
1: Arshavin var också en januari-värvning.
0: Just det. Eh, vi har fått förstås som vanligt en hel del frågor. Det är inte oväntat väldigt mycket frågor om vilket lag ska värva vem. Eh, men om vi ställer så här då. Du, du pratar om att släcka bränder. Vilket lag har den största branden att släcka? Det blir ganska uppenbart nu när Carrick är skadad. Att, att Men om du säger sex veckor så är jag tillbaka
2: när januari tillbaka först, i, är upp Så Det är inte januari. så mycket att släcka då kanske. Sitter jag ibland att släcka i försvaret. Så mycket kan vi konstatera. Så. Du får
1: en till mitt där alltså. Absolut. Okay. Absolut. Mm. Och kanske kasta ut någon. Uh, ja det. Ja, det är klart ja, jag att... tror inte de värvar någon mer i mittback Det tror jag faktiskt inte De har ändå kompani. han kommer tillbaka Lescott, Demichelis, mm. Nastasic jag, jag tror att de nöjer sig med det Men de har ändå Kompany gått sönder två gånger den här säsongen mm. Nej, det, Hans skade... bild är ju oroande Men jag tror inte de läser den in i mittback för det
2: Men med tanke på hur långt de är efter Så har de ju absolut inte råd Med att ta kompani borta Någonting mer den här säsongen
1: Nej så är det ju, han är ju otroligt betydelsefull för dem Det är ingen tvekan om det Ja, jag, jag är ganska övertygad om att de värver en mittback i januari. Ja, faktiskt. Okej, ja. Det blir kanske blir en sån där Mangala-typ i Porto. Mm, alltså en mm. framtidsvärvning. Men även en som kan gå in och spela. För mm. jag är ju svårt att säga att de ska få loss rätt mittback i januari. Mm. Det är inte så jävla lätt. Nej. Nej.
2: Som sagt, jag tror att det, här, det kommer bli ett lugnare januari-fönster än du brukar ha. I och med att det är VM-år. Tror du det? Ja, det tror Trots jag.
0: att det är så många lag, i, inte minst i Premier League, som har gått sämre än förväntat. Jag tänker på City, jag tänker på United.
2: Mm. Ja, det.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Vi får se. Det här blir intressant att följa i alla fall. Vi får säga någonting om här också, som uppenbarligen har ett antal bränder att släcka. Såg fullständigt håglöst ut mot Liverpool i helgen. Det är nästan svårt att hylla Liverpools insats där, för de göds inte på något motstånd överhuvudtaget. Martin Jol ersätts nu eh, vad det verkar med René va? Vad kan det innebära, eller är det, så som det ser ut i helgen, skulle jag nästan säga att Fullem aspirerar på eh, nedflyttningsplats ganska rejält? Bara ja, det gör
1: de ju. Det gör de ju som det ser ut nu, för nu är det, de, de ju gom, verkligen gom, på väg att visade ut utför... var, var, var äh,
0: häpnadsväckande faktiskt.
1: Alltså, Müllenstein kommer ju kliva in som headcoach under i Så att. Eh, och de flesta inser väl att det är ett drag för att eh, då har de ersättaren på plats den dagen, mm. Jolfo Sparken. Mm. Mm. Eh, han var ju extremt uppskattad i United som andra man där, eller tredje man till Ferguson där med Mick Pilon och han. Eh, väldigt duktig instruktör nere på träningsplanen. Alltså som eh, som eh, lägger upp träningar så är han ju väldigt, väldigt skicklig. Så att det är möjligen då att han kan, att, kan, kan lyfta spelarna på det sättet. Uh, och att han uh, bara det här liksom får till en förändring, att det kan ge någon liten effekt. Men uh, när det gäller fullän så är jag lite orolig för just det här med man, man tänker sig uh, liksom att de här Brede Hangeland och Aaron Hughes och de här ska, liksom, de ska överleva i, och leverera år efter år liksom, mm. i all evighet. Men de är inte lika bra som de var för 3-4 år sedan. Och så kommer en att in här och som skakar ordentligt. Mm. Och han liksom inte alls blivit den liksom trygga mittbacken som de hade hoppats på. Så att, och sen liksom när det går emot, ja då är väl Dimitar Berbatov den sista spelaren man vill ha liksom, i ett lag som har motvindels. Liksom, ja. Han är jättebra när solen skiner och man leder med 3-0. Mm. Då är han bäst i ligan. Men han är också sämst i ligan när han inte är på humör. Mm. Så att, Ja, ah, de har det lite kämpigt.
2: Det ser onekligen mörkt ut. Och i dagsläget så är de ju en självklar... Eh, alltså, i min bok så är de självklara för nedflyttning. Men så kollar du på vad som händer i ett Sunderland, till exempel, som också såg självklara ut. Du får in eh, gas på G. Och, och nu för mig så kommer de klara sig utan problem. Eh, även fast de har... Utan problem! Ja, ja utan problem! Ja, okay. för, kan, alltså, de eh, lag som finns där nere är så pass usla. Alltså... Eh,
1: du, du tänker Christ 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 Palace Palace
0: blir svårt ja. att Palace blir svårt att argumentera någonting annat. Vi ja. är
2: med de här två plankorna. Du har, äh, plankor du nu. har Norwich eh, under ja. Hutton som ser ja. Eh, ja, inte alls bra Och så, fullham, ja, ja, det, okay. så, så i min bok så, så jag, jag är jag ganska säker på att Sandland kommer klara Med på G och med byt, skiftet i spelsystemet mm. så tror jag att de kommer klara det. De kommer plocka tillräckligt mycket tre poäng. Och det är ju vad Fullham behöver få till. De behöver få bort Martin Joll och sen... Alltså lösa det på det vägen som ett sandland. Det är fortfarande rätt tidigt i säsongen Så Fulham kan överleva mm. I Fulham finns ju också en svensk
1: landslagsman I Alexander Katchaniklic kan var... få ännu svårare att platsa framöver för nu såg jag rykten idag om Clint Dempsey in i januari här som ja. ett sånt där lån då, så då skulle han vara inne på lånet ett par månader där mm. och vi ska vara helt ärliga och säga så
0: Kacaniklic kanske inte gjort sig förtjänt av den där startplatsen heller var petad, var till och med utanför truppen satt inte ens på bänken det fulla mjöknacket han fick ytterligare chansen blev utbytt nu. startade mot Liverpool blev utbytt i halvtid vilket ju sällan är ett bra betyg och var, hade väl knappt rört bollen vid det tillfället, vad jag kunde säga i alla fall. Victor Lundqvist vill att vi ska prata lite grann om Di Matteo. Vad gör han idag? Kan Räkna man Räkna pengar. Vi, pengar man, han. Ja, han sitter någonstans och räknar pengar. Han får faktiskt fortfarande lönet av Chelsea. Sån sak. Det 130
1: 000 pund i veckan, cashar mm. han en. Det är ju, I fallskärm det är ju helt okej okay. ja, okay. Fram till
2: juni, så vi, jag tror vi kan räkna med att han kommer vara på sabbats år <laughs> fram till juni Och sen kanske vi kan börja koppla <laughs> ja, Di Matteo Ja precis, för jag vet det. att
0: när vi har pratat eh, tillgängliga tränare och så vidare vid tidigare poddar Så har vi nämnt det Matteo, nu har vi förstått varför han inte gjort något väsen av sig i de här mm. diskussionerna För att han, han sitter rätt still i båten tills kontraktet löper ut ja. Så är det ju, intressant att man Varför det, det, känns som det är Chelsea som
1: hamnar i de här situationerna Det är klubbar med för mycket pengar som ja, hamnar i de situationerna
0: Just var det liknande situation med Andrévias Boas Ja de har
1: ju haft en väldigt när det gäller tränare så Med fallskärmar och sådär Men det bästa exemplet när det gäller spel Eller liksom klubbar som betalar Lead, eller spelare, gamla spelare det måste ju vara Leeds som vi pratade om förra mm. veckan där deras mm. lönelista ett tag där under Peter Ridsdale, det var ju så här var väl åtta anfallare de betalar för, varav fyra var i klubben och fyra var i andra klubbar liksom. mm. betalar väl Robbie Fowlers lön än idag liksom <laughs> <laughs> när han är borta i Australien, ska inte förvåna mig
0: <laughs> nej är de, de, de betalar väl halva Vitesse startade <laughs> dessutom Eh, ska vi se, ska vi ska ta lite fler eh, Lyssnarfrågor Vi kan väl ta den här från Martin Frodeson. Varför spelar inte United Med 4-1-2-1-2 Uppställning eh, Det där var alltså inte ett telefonnummer Utan det var en föreslagen startuppställning Från Martin Frodeson för Manchester United Här undrar, är det, för, är det för att det blir För tunt på mittfältet eh, Och ja Det är väl kanske en förklaring Men det är väl inte Eh, något spelsystem Som är speciellt vanligt eh, Och det, det skulle då likna snarare Den här 4-4-2 med en diamant mm. På mitten som bland annat Lagerbäck försökte spela på med Svenska Landslaget För ett antal år sedan Och eh, kanske inte ett, ett spelsystem som så många Överväger
1: Det finns ju en bättre parallell att dra där Och det är ju att Alex Ferguson använde ju Han testade ju det där i fjol Med att spela med mittfältsdiamant diamant Förra hösten och det var ju ja en viss framgång när han liksom gjorde det som övermiddag raktningsmoment i de första två matcherna. Eh, men i längden så, så var det ju ingen framgång. Utan det, Problemet är ju att när du möter lag som backar hem så blir det spel alldeles för centrerat. Och han insåg ju när han hade kört det där i några veckor att vänta nu jag har tränare i den här klubben i, i 25 år. Och en extremt viktig del i den här klubben har varit vårt kanspel. I alla år har det varit det. Ska vi ta bort det då genom att spela ett system som inte använder vingspelare? Nej, alltså han insåg att det går inte. Så att det beror helt på vilket material du har. United, är en klubb som alltid har spelat, byggt sitt anfallsspel på inläggsspel och, och alltså vingspel. Då, då, då är det ju väldigt märkligt om man använder ett spelsystem som inte använder fältare. Om eh, den här eh, killen som frågar, tänker liksom ett system där man spelar 4-1-2-1-2 och där de här... Eh, kantspelarna liksom ska vara all, eh, liksom Jan Ushay och eh, eh, liksom Antonio Valencia på varsin kant om den här diamanten. Då är svaret att ja, man blir alldeles för tunn centralt. Det är helt uteslutet. Det går inte. Alltså, det funkar på fotbollmanager kanske. Mm. Men det är helt uteslutet att spela ett sådant system i Premier League eh, för vilken klubb som helst. Det är helt omöjligt.
0: Vi pratade lite om det innan och jag nämnde Just Liverpool som, som en eh, kanske en kandidat för just det här systemet. Ja. Eftersom man egentligen spelar utan naturliga yttermittfältare. Mm. Och där man kanske skulle ha spelat med en Lucas centralt som städare med Gerard Henderson framför. Som ju inte tar speciellt mycket bredd. Mm. Men eh, som kanske då skulle kunna ha en central mittfältstral utan att behöva täcka den där sista eh, ytan. Där har jag brustit lite
1: grann Alltså där har du ju skillnaden Nu nämner Henderson Gerard De, de är alltså rätt spelartyper för att vara de här Alltså eh, Spelarna i, liksom i yttersidorna av diamanterna Alltså det är ju spelare som är centrala spelare Egentligen Så Liverpool de har ju en, en trupp Som skulle kunna Hantera det systemet och det skulle kunna passa rätt bra Jag tror inte alls det är omöjligt att det blir det här framöver
0: och då, jag tror att de snarare skulle kalla det en 4-3-3 faktiskt med en, eh, vad säger de här pilarna inverterade. Att man är, spelar eh, då en Coutinho som det skulle handla om i anfallstrion istället för att se honom som spetsen i mittfältstrion eh, Lite beroende på, det är ju en lek med siffror, det har vi varit inne på ja, det... förut. Så, eh, det är individuella roller. Men det handlar ju också om, eh, spelar man så och har så eh, centrerat mittfält. Då vill du också gärna ha mittfältare som kan gå på genombrott och som kan gå i djupled. För det som händer med dina, dina forwards är ju också att de får ta ett större eh, ansvar i, i bredden. Det har vi ju sett när, när de är ja, till exempel då Liverpool med Starwich Suarez har varit nere vid hörnflaggan ibland och hämtat upp bollar. Då behöver du en Henderson eller en Gerrard som, som löper in i ytan eh, för att fylla på där det faktiskt blir tunt centralt eh, offensivt.
1: Det, det har de ju spelarna för, jag menar Henderson är ju en av de bästa i Premier League tycker jag på att ta alltså, så jobbet i båda riktningarna och då, liksom väldigt, väldigt disciplinerad defensiv men också väldigt tillräckligt löpstark för att ta den typen av löpningar offensivt så att, mm. det skulle nog kunna funka i Lerupen. Så också som gillar att ja. ja,
0: som gärna stormar fram där med han tystade väl rätt många tvivlar här med magen. sin insats i helgen? Han va? gjorde det, eh, inte minst med, med sina fina inlägg. Det, det är svårt att sätta just den spetskvaliteten ut, utanför starten. För så fort det är en fast situation, gärna den där bollen eh, strax snett utanför eh, straffområdet så vet man att den, den dimper ner där mellan, mellan backarna och målvakten och är väldigt svår att försvara sig emot. Uh, ja, det är imponerande hur han har faktiskt vässat den kvaliteten under åren också för från, från att från början mest ha varit en sträckt vristkille uh, till att faktiskt smeka in dem där med uh, enorm precision vi hinner med en fråga till och det är uh, Pod Future Ulfcast som man kallar på Twitter eller Jonte Tengvall, som man har som händer. Uh, han vill att vi pratar om Stoke-Alona som man kallar dem alltså Barcelona och Stoke i ett ord och eller spelskickliga mittbackare. Då är mittbackare har vi varit inne på men vi kan väl säga någonting om Stoke och Mark Hughes lagbygge.
2: Vi har ju hyllat honom tidigare under säsongen för att det har sett bra ut men att poängen har uteblivit och nu är man ju nu är man, jag tror man står på 10 poäng och är liksom allvarligt indragna i bottenstriden så jag vet inte hur länge vi kan
1: Brömma Hughes för nu börjar det brinna i knutarna känner jag det jag tycker är ett väldigt bra exempel på målet de gjorde mot Swansea i helgen nu kanske inte alla har sett det men då tycker jag att ni ska gå in och kolla på det, söka upp det Steven Irlands 2-0 mål det var ju alltså det var ju ryskt klappklapplir från Larion Krote av tiden alltså det var ju ett fantastiskt fotbollsmål det var liksom one touch, 4-5 passningar och sen hade de frispelat Irland och det var så eh, kul bara att se situationen. För redan när bollen är vid mittlinjen så stod för bara ett år sedan. Ja, de hade ju stoppat den där bollen på höjden upp till en Crouch som hade stått och nickat ner. Nej men nu var Crouch väldigt nära situationen. Kom och mötte, visade fötter, satte mm. tillbaka bollen. Mm. Och sen var det ett par passningar till och så fick han den i nästa läge. Och då satte han den liksom väldigt känslig. Gerodklass på det liksom neddämpningen till en framåtlöpande, djuplatslöpande Irlander. Så att det målet var ju någonstans eh, symbolen för den nya Stokelona som eh, spelar en helt annan fotboll än vad de gjorde förut. Eller
2: så tog eh, Crouch rollen som slatten i Barcelona eh, med den dämpningen.
1: Ja det, 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 ja det Man, det, man, det. man
2: ser ju det också Att de är oerhört känsliga När uh, Swansea väl sitter, sätter press Och man trodde det kanske uh, ja, Nu leder de med 2-0 här nu, nu tar de den här tre poängen och så börjar de plocka poäng Men uh, ja, Swansea vände till 3-2 <laughs> Det fortsätter vara tomt på sanslös
0: match när alla andra Tittade på Arsenal United så bjöds till på stor fotbollsunderhållning mm. eh, i den matchen. Det, vi hinner faktiskt inte mer idag. Klockan springer ifrån oss. Eh, vi pratade lite grann om Steven Ireland här. Det kanske blir ett ämne till nästa vecka. Eh, där har vi en intressant karriär att beta av, eh, minst sagt. Läs Calle Karlsons Premier League-blogg. Om ni inte gör det dagligen så kan jag verkligen rekommendera det. Kristoffer, du ska stå i tv-studion imorgon och kommentera... Portugal-Sverige-tillställningen mm. Där får man För... lyssna
2: på dig Ja, där står jag och Pratar förhoppningsvis om Suveräna Sebastian Larsson eh, Som tar med sig Helgens form in i matchen
0: Ja Följ oss på Twitter, skriv till oss på PLP. Så hörs vi om en vecka igen Har det gott, hejdå